0: Du bist eklig. Dich sollte man eingraben.
1: Lästig. Ne
0: Wie kann man sich so zeigen? Du hast es nicht verdient zu leben. Alles an dir ist schlecht.
2: Worte können brutal sein und verletzend. Jede dieser Nachrichten war Gewalt, digitale Gewalt. Ich möchte herausfinden, was macht es mit Menschen, wenn sie solche Nachrichten bekommen? Was kann man dagegen tun? Und vor allem, was sind das für Menschen, die solche Nachrichten schreiben? Was läuft bei denen eigentlich schief? Und deswegen starte ich jetzt mal ein Experiment. Wir schreiben ganz gezielt Menschen an, die bei Instagram andere beschimpfen und äh, Hasskommentare hinterlassen haben. Meine Fragen? Warum macht ihr das? Und kommentiert ihr öfter so? Und absenden. So, Nachrichten sind raus. Ich bin gespannt, ob uns da jemand antworten wird. Jetzt wollen wir eine Sendung über digitale Gewalt machen. müssen wir erst mal gleich am Anfang klären. Was ist denn überhaupt digitale
3: Gewalt? Gewalt ist jeder Einsatz von körperlichem oder seelischem Zwang und wird ausgeübt, um andere zu dominieren oder zu schädigen. Auch wenn digitale Gewalt keine körperliche Gewalt ist, so verletzt sie trotzdem. Und die Grenzen sind fließend. Denn digitale Gewalt wird häufig im Realen fortgesetzt. Digitale Medien verschärfen die Gewalt für die Opfer, denn die TäterInnen können anonym bleiben und Tag und Nacht online aktiv sein. Digitale Gewalt tritt in unterschiedlichen Formen auf, unter anderem als Hate Speech, wenn Menschen andere in Kommentaren oder Posts beleidigen oder bedrohen. Als sexuelle Belästigung, wenn TäterInnen ihre Opfer über das Internet obszön anmachen oder ungefragt Nacktbilder von sich verschicken. Als Cyberstalking, wenn Menschen andere bis in die Intimsphäre verfolgen und überwachen. Als Cybermobbing, wenn TäterInnen ihre Opfer über längere Zeit mit Hilfe von Kommunikationsmedien systematisch und aggressiv verfolgen, beleidigen oder bedrohen. Als Cyber-Grooming, wenn TäterInnen einen vertrauensvollen Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen herstellen, um sie später sexuell zu missbrauchen. Als Identitätsdiebstahl, wenn Menschen sich in fremde Online-Konten hacken und mit Hilfe von gestohlenen Daten die Identitäten von anderen Menschen missbrauchen, um deren Konten leerzuräumen oder um Dinge im Internet zu bestellen. Digitale Gewalt ist eine Straftat. TäterInnen können unter Umständen wegen Beleidigung, Nötigung, Diebstahl oder Erpressung belangt werden. Das Strafmaß reicht dabei von einer Geldstrafe bis hin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Wer Opfer von digitaler Gewalt wird, sollte Beweismittel sammeln, Mails oder Screenshots speichern und unbedingt Anzeige erstatten.
2: Wir sind auf dem Weg zu Jasmin, die ist Influencerin und bekommt echt viele Hassnachrichten. Also Sie kriegt richtig viel Hate ab und ich möchte von ihr wissen, wie sie damit umgeht, was es mit ihr macht und wie sie sich dabei fühlt. Jasmin wohnt in Regensburg und ist 22 Jahre alt. Jasmin. Hallo, Jasmin. 2019 hat sie ihren Kanal Endlich zufrieden auf Instagram gestartet. Komm rein. Auf dem Kanal dreht sich alles um die Themen vegan leben und seinen eigenen Körper akzeptieren. Jasmin hat über 100.000 AbonnentInnen auf Instagram und noch mehr auf TikTok. Damit verdient Jasmin auch Geld neben ihrem Job als Krankenschwester. Voll cool, dass wir da sein dürfen erstmal, Jasmin.
4: Ja, sehr Freut mich gerne. Sehr.
2: Äh, ui, die Stange kenne ich von Instagram.
4: Ja, das wird voll den Stange. Ja, ist genau. Super.
2: <lacht> äh, sag mal, musst du jetzt eh gerade arbeiten? Bereitest du gerade einen Post vor oder was Ja, du? genau.
4: Ich würde jetzt einen Post vorbereiten für heute Abend eben für Instagram und dann noch ein paar TikToks und drehen.
2: Das ist ja super. Was, was steht heute auf dem Plan? Du machst ja, hast ja mehr, mehrere Themenbereiche, möchte ich jetzt mal sagen.
4: Also ich mache jeden zweiten Tag eine Collage und heute ist wieder eine Collage im Spiegel dran zum mhm. Thema Instagram versus Realität.
2: Ah ja, cool. Du, ich gucke dir einfach mal zu, ne? Lass okay. dich einfach von, von mir nicht so, äh, nicht, also wenn ich hier
4: bin. <lacht> ja, hier ist gut. Ja, hier ist gut, ne? Genau, dann zeige ich den Leuten eben gerne, dass Instagram und Realität also abweich Ach. wenn ich mich da jetzt so hinhocke. ja. Dann schaue ich viel schlanker aus, als wenn ich jetzt hier die high waist Leggings ein bisschen nach unten stecke ja. und da mich noch so hinsitze und dann schaut man halt schwerer aus. Und damit will ich Leute zeigen, weil ich mache kurz mein Foto. Ja. Genau, dass Instagram mit Realität halt eben abweicht und man nicht immer alles als Norm sehen soll und alles glauben soll, was man halt im Internet sieht.
2: Was vermutest du, was sind die, die Reaktionen? Wird es darauf auch Hass
4: geben? Ja, natürlich. schon Es also Bei TikTok ganz viele Kommentare, aber manche macht sich auch extra die Mühe, um aufs instagram befehl rüberzugehen, weil da kann jeder Privatnachrichten senden.
2: Jasmin bekommt beinahe jeden Tag Hassnachrichten. Und damit ist sie nicht alleine.
3: Digitale Gewalt – ein rasant wachsendes Problem. Und eine von manchen bisher unterschätzte Gefahr. Im digitalen Raum ist es besonders leicht, in die Privatsphäre von Menschen einzudringen. Trotzdem, statistisch ist digitale Gewalt bisher schwer zu fassen. Denn viele Betroffene schämen sich oder sind durch die Angriffe so eingeschüchtert, dass sie sie nicht melden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und die Polizei erfasst digitale Gewalt nicht gesondert. Junge Menschen erleben besonders häufig digitale Gewalt, zum Beispiel Cybermobbing, Ergebnis der Jugendstudie von 2019. 8% der 12- bis 19-Jährigen befragten gaben an, selbst schon per Smartphone bzw. im Internet fertig gemacht worden zu sein. 31% kannten eine Person, die Cybermobbing erlebt hat. Digitale Gewalt kann bis zu Morddrohungen gehen. Junge Mädchen und Frauen sind besonders betroffen, aber auch PolitikerInnen und AktivistInnen. Menschen, die sich für Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit oder andere gesellschaftliche Belange einsetzen. Laut einer Studie von 2020 haben in Deutschland 70% Prozent der befragten Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren digitale Gewalt und Belästigung in den sozialen Medien erlebt. Etwa die Hälfte der Befragten, 52 Prozent, gab an, belästigende und diskriminierende Inhalte zuständigen Stellen zu melden. Die TäterInnen, meist Männer, bleiben oft unerkannt. Sie posten unter einem Nickname oder unter einem falschen Namen. Wie vorbeugen. Fachleute fordern, Medienkompetenz schon bei jungen Menschen fördern und schärfere Gesetze.
2: Bei Jasmin und vielen anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, kommen die Nachrichten dann so im Postfach an. Achtung, Triggerwarnung vor dem, was ihr gleich hört.
4: Du fette Sau gehörst zu so gehauen. Du hast absolut keine Rechte verdient.
1: Du Schwuchtel, hast du nicht mal abgenommen.
3: Du bist so hässlich, lösch dich lieber, das Internet würdest dir dann. Du
0: Nutte, nennst das Politik? Du bist eine ganz kranke, elende Fotze, Maskenfaschistin. Du scheiß -Transe. du bist kein Mensch. Verpiss dich aus Deutschland, letzte Warnung. Geh dich für diesen Post bitte vergraben, du Volksverräterin.
1: Du solltest vergewaltigt und verprügelt werden.
0: Ich werde dir hässliche Kanaken, Warzen, Nutte, die Zähne rausprügeln,
3: dann verbrenne ich dich.
2: Der Stich. Wenn das für euch schwer zu ertragen war, könnt ihr erahnen, wie das für Betroffene sein muss. Vom Hochformat ins Querformat und wieder her. Wir müssen mal testen und schauen, ob wir Nachrichten bekommen haben von den Hassern, die ich ja angeschrieben hatte. Und... Äh wie ich schon äh, vermutet habe, bisher hat keiner geantwortet. Hm. Rechtfertigen möchte sich dann wahrscheinlich doch niemand. Ne? Bin gespannt. Vielleicht passiert doch noch was. Wie ticken Menschen, die diese Nachrichten schreiben? Das frage ich Sabrina Kraus. Sie ist Professorin für Psychologie an der Hochschule Nordrhein-Westfalen. Hallo. Hallo. Gleich mal eine ganz allgemeine Frage zu Beginn. Warum hassen Menschen im Netz?
5: Menschen hassen im Netz aus sehr unterschiedlichen Gründen. Also zuerst einmal muss man festhalten, dass Menschen schon immer gehasst haben, auch als es noch kein Internet gab. Und die Beweggründe laufen von, mir gefällt nicht, was jemand tut, möchte irgendwie gegenhalten, ich bin neidisch auf das, was jemand tut, ich habe den Wunsch, irgendwie diesen Druck, meinen eigenen Frust abzulassen, suche ein Ventil, manchmal vielleicht auch aus einer eigenen Unzufriedenheit heraus, die sich dann auf die anderen verlagert projiziert.
2: Von daher würde ich sagen, es ist nicht eine Begründung, es sind viele unterschiedliche Begründungen. Okay, es gibt verschiedene Motivationen, Unzufriedenheit ist wohl ein großer Punkt. Ich habe auch das Gefühl, jetzt gerade in den letzten Monaten und Jahren hatten viele sehr viel Zeit. Ist das ein Faktor?
5: Ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Langeweile führt dazu, dass Menschen manchmal auch sonderbare Dinge tun. Also wir wissen aus einer großen Studie, dass Menschen, die viel Langeweile empfinden, sich eher radikalen Gruppen anschließen.
2: Das ist ganz interessant. Ist den jeweiligen Hadern eigentlich bewusst, was sie damit auslösen? Kann man Nicht das allen,
5: nicht allen. Und ich habe aus einer eigenen Studie auch mit ähm, Betroffenen gesprochen, die ähm, auch als Täter aktiv gewesen sind und die gesagt haben, ich habe das gar nicht so gesehen. Also ich hielt das eher für ein Kavaliersdelikt oder für eine freie Meinungsäußerung. Und mir war gar nicht bewusst, was beim anderen ausgelöst wird. Und da sind wir auch wieder bei der Besonderheit der digitalen Kommunikation. Wenn man sich nicht sehen kann, ähm, dann bekommt man ja auch nicht mit, wenn es dem anderen plötzlich anders
2: geht. Es gibt ja auch noch so ein Argument, was immer kommt, so Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, also nennen wir sie mal InfluencerInnen, wenn, man, wenn die in der Öffentlichkeit stehen, dann müssen sie auch sowas aushalten können. Was sagen Sie denn zu dem Argument?
5: Also ich sage jein. Es ist natürlich so, wenn ich mich sehr gerne selber darstelle, dann biete ich auch Angriffsfläche und dann muss ich vielleicht auch mal aushalten, dass ich nicht allen gefalle. Ich muss aber sicherlich nicht aushalten, dass da äh, wüste Beschimpfungen stattfinden.
2: Jasmin sieht nicht tatenlos zu, wie sich ihr Postfach mit Beleidigungen und Drohungen füllt. Wenn du so Nachrichten bekommst, die Hassbotschaften haben, die äh, gemein gegenüber dir sind, was machst du mit denen?
4: Also meistens melde ich quasi die Nutzer und dann werden sie sofort blockiert.
2: Okay. Und die Nachrichten selber löscht du?
4: Ja, genau. Löschen, blockieren, fertig.
2: Hast du schon mal jemanden angezeigt, also weil es so eine massive Beleidigung war oder so viel Hass?
4: Ja, also ich kann dir jetzt mal zwei Beispiele nennen. Also einmal war ein Brief in meinem Briefkasten unten, oh. wo drauf stand, frisst Fleisch, du fette Sau. Also komplett sinnlos und total echt abartig. Das habe ich angezeigt und dann habe ich eine detaillierte Morddrohung, jetzt als Beispiel noch angezeigt, wo wirklich detailliert geschrieben wurde, wie man mich dann umbringen möchte. Aber das eine wurde fallen gelassen, das mit dem Briefkasten, das verstehe mhm. ich, weil wie soll man da drauf kommen? Aber dass online bei so einer wirklichen Morddrohung nichts passiert, finde ich wirklich traurig, weil jeder hinterlässt Spuren im Internet und es gibt ja sowas wie eine IP-Adresse. Ja. Wenn man da Spezialisten dran setzt, würden die sowas bestimmt... Irgendwie rausfinden.
2: Kurz nach meinem Treffen mit Jasmin meldet sich die Polizei doch noch bei ihr. Sie konnten die Person ermitteln und Jasmin kann jetzt Strafantrag stellen. Also Anzeigen bringt was. Also wir sind jetzt hier in Seersheim, das ist in Baden-Württemberg, in der Nähe von Ludwigsburg. Und hier ist die Meldestelle Respekt, Ausrufezeichen. Allein wegen des Namens mussten wir natürlich hierher fahren, ist klar. Und hier kommen diese Hassnachrichten alle an. Also... Die, die gemeldet werden. Und was dann passiert, das möchte ich jetzt wissen. Ahmed Gafar kann mir das erklären. Hallo, grüß dich, Rainer. Hi. Er ist im Team der Meldestelle, das die Hassnachrichten bearbeitet. Die Nachrichten laufen hier am Computer von Ahmed Gafar ein. Jetzt wird mir das Ausmaß der Online-Gewalt so richtig klar. Aufruf zur Gewalt gegen die Polizei. Genau. Das oder äh, Hetze gegen die BRD, äh, Volksverhetzung, Antisemitismus, Hetze gegen Covid-19-Impfung, Muslime als Terroristen verunglipft.
1: Okay, Genau. das wird also, so
2: bei euch gemeldet.
1: Was nachher danach kommt, dass wir einfach direkt die Meldungen anschauen. Und wir haben ja schon sozusagen ein juristisches Team, wie mhm. das bewerten kann, ob das ja schon strafrechtlich relevant ist oder strafrechtlich nicht relevant und wenn es strafrechtlich relevant ist, dann melden wir das direkt bei der Polizei oder Landeskriminalamt. Mhm. Und dann wird es ja schon vom Landeskriminalamt weiter bearbeitet und geschaut, ob das ja schon auch sozusagen irgendwie dagegen ein Urteil gemacht werden oder nicht. Und wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir ja schon einen Löschantrag beim Provider machen. Doch die
2: Unterscheidung, was strafbar ist und was nicht, die ist nicht immer leicht. Der Kontext ist wichtig.
1: Unter Freunde, wenn ich dir sage, du bist hässlich, ja, du bist auch hässlich. Du bist noch hässlicher. Genau, dann ist es einfach keine Beleidigung. Aber wenn ich jemand, also jemanden gar nicht kenne und einfach frage, an, du bist hässlich, du sollst nicht mehr in also Öffentlichkeit auftreten oder sowas, dann ist es was anderes.
2: Okay, aber man muss praktisch jeden einzelnen Fall einzeln betrachten. Das heißt, ihr habt Experten, die einschätzen können, ob da strafrechtlich irgendwas machbar ist oder nicht.
1: Genau. Wir haben zum Beispiel in 2017 666 Meldungen bekommen. Jetzt mittlerweile 2020 haben wir fast 4000 Meldungen bekommen. Also okay. da unterscheidet sich. Und zum Beispiel zum 2020 haben wir von diesen 4000 Meldungen 436 Anzeigen gemacht.
2: Viele haben vielleicht auch so das Gefühl, es bringt ja eh nix. Nee, es wird schon was bringen. Entweder wird es gelöscht, es wird, was, wird darauf hingewiesen, dass es nicht richtig ist, oder es wird sogar, wenn es strafrechtlich relevant ist, eine Anzeige in genau. die Wege geleitet. In Zukunft soll es einfacher werden, solche digitalen Angriffe anzuzeigen. Ein neues Gesetz macht es möglich.
3: In Deutschland ist im April 2021 ein neues Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz in Kraft getreten. Die Ziele? TäterInnen schon im Vorfeld abschrecken durch verschärfte Strafen. Und Betroffene besser schützen. Zum Beispiel durch folgende Neuerungen. Bisher mussten Anbieter sozialer Netzwerke Hass- und Gewaltinhalte einfach nur löschen oder sperren. Jetzt sind sie verpflichtet, Fälle von digitaler Gewalt beim Bundeskriminalamt zu melden. Kommt ein Anbieter diesen Verpflichtungen nicht nach, muss er ein Bußgeld zahlen. Außerdem gibt es jetzt klare Vorgaben, nach denen Anbieter Auskunft gegenüber verschiedenen Behörden geben müssen. Denn nur so lassen sich Tatverdächtige identifizieren und Beweise sichern. Gewalt hat im World Wide Web eine besonders hohe Reichweite. Deshalb werden Hetze, Drohungen und Beleidigungen im Netz jetzt besser verfolgt und härter bestraft. Verschärfte Strafen auch bei übler Nachrede und Verleumdung gegen KommunalpolitikerInnen. Außerdem neu, für Menschen, die im ärztlichen Notdienst oder in einer Notaufnahme Hilfe leisten, gibt es jetzt Regelungen für besseren Schutz vor Drohungen und Gewalt. Bisher galt das nur für Feuerwehrleute und Menschen, die beim Katastrophenschutz und bei Rettungsdiensten aktiv sind. Und verschärfte Strafen bei antisemitischen Tatmotiven.
1: Meinst du, es wird viel bewirken? Auf jeden Fall. Also es, ähm, wird, Solange das neue Gesetz sozusagen gut verbreitet und kommuniziert ist, sodass die Leute auch mehr Sensibilisierung dagegen haben, dass Hass im Netz nicht gehen darf, die Leute werden auf jeden Fall dagegen reagieren. Und auch die Leute, die so Hass im Netz verbreiten, werden auch aufmerksam sein, dass sowas nicht gehen darf. Mhm. Kannst du den Betroffenen,
2: Irgendwas raten?
1: Also ich kann auf jeden Fall raten, dass jeder, der Hasskommentar sieht oder von Hasskommentar betroffen ist, direkt das zu melden, damit auf jeden Fall dieser Hate Speech im Netz gestoppt werden kann. Mhm. Solange, dass die Leute das nicht melden, können wir auch nichts dagegen tun. Also immer Screenshots
2: machen und melden. Das geht nicht nur bei der Meldestelle Respekt, sondern zum Beispiel auch bei diesen Anbietern. Bevor es weitergeht, schaue ich jetzt noch mal, ob Antworten auf meine Nachfragen da sind. Ich hatte ja Nachrichten geschrieben an die Menschen, die Hasskommentare oder Nachrichten verfasst hatten. Und äh, Surprise, es kamen wirklich Antworten. Hätte ich nicht gedacht. In letzter Zeit kam äh, es vermehrt dazu, dass meine Social-Media-Accounts sowohl hier als auch bei Facebook zu solchen Zwecken missbraucht wurden. Okay. Das heißt, sein Account, sagt er, wurde äh, praktisch gehackt und dann Hasskommentare äh, gepostet. Na gut. Hallo. Der Kommentar ist sicherlich drastisch bis beleidigend formuliert. Ja, zugegeben. Manchmal fehlt mir einfach die Geduld, um den ganzen Unsinn, welchen man jeden Tag zu lesen, sehen und hören bekommt, diplomatisch zu kommentieren. Da hatten wir noch einen Kommentar von jemandem, der geschrieben hatte, also ich sehe hier nur zwei hässliche Drecksweiber, das war der Kommentar, und hat mir gefragt, was da los ist. Die Antwort, hieß ganz klar, weil ich Frauen über alles hasse und ja, ich kommentiere jedes Bild so, wo Frauen zu sehen sind. Immerhin eine ganz klare Antwort, aber ist natürlich Also einer sagt, sein Account wurde gehackt, er hat damit nichts zu tun. Die andere begründet ihren Hass mit nationalistischen, traditionalen Werten. Und der Dritte ist einfach ein Frauenhass. Okay. Über diese Nachrichten werden wir noch mit der Psychologin Sabrina Kraus sprechen. Jasmin hat irgendwie gelernt, mit den Hassnachrichten umzugehen. Sie lässt den Hate die meiste Zeit nicht an sich heran. Doch vor kurzem erst wurde ihr dann doch alles zu viel. Auf ihrem Profil machte sie auf das Problem aufmerksam und ihr Verletztsein öffentlich. Das ist Es Angst oder, oder, oder Wut oder, oder Machtlosigkeit. Kannst du versuchen, dieses Gefühl mal zu beschreiben, was du da hattest.
4: Oh, das ist schwierig, weil also ich kannte das ja davor noch nie. Das war jetzt echt in der ganzen Zeit, wo ich Social Media mache, das erste und ja so einzige Mal, in der es mir wirklich mal schlecht geht. Ich kann es gar nicht so beschreiben. Ja, so irgendwie einfach so tiefe Trauer, Weinkrämpfe. man weiß halt auch nicht, warum. Bestimmt nicht, weil ich mir denke, stimmt, ich bin echt scheiße. Also ich weiß selber nicht, was da los war. Wie gesagt, sowas hatte ich auch noch nie.
2: Und nicht nur Jasmin setzen die Nachrichten
1: zu.
3: Natürlich tut das weh. An manchen Tagen mehr, an manchen Tagen
1: weniger. Durch solche Kommentare habe ich angefangen, an mir selbst zu zweifeln.
0: Ich probiere diese Hassnachrichten nicht mehr an mich heranzulassen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich immer weniger Lust habe, mich im Internet überhaupt noch politisch zu äußern oder ja, meine persönlichen Werte nach außen zu vertreten. Manchmal sind sie mir egal, manchmal gehen sie mir nach.
1: Ich habe mich isoliert, wollte nicht mehr rausgehen. Ich hatte Angst, habe mich einsam gefühlt. Ich war hilflos, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste.
0: Ohne Coaching und ohne mir immer wieder zu sagen, hey Luisa, denk dran, das sind fremde Menschen. Ähm, ja, ohne das würde ich das nicht mehr lange hinbekommen.
2: Und was hilft dir dann? Gibt es irgendwas, was, was dir dann wieder Kraft gibt? Oder was hat dir in dem konkreten Fall vielleicht geholfen?
4: Naja, also ich habe ja auch Freunde so im echten Leben noch. Mit denen habe ich dann ganz viel geredet und so. Und mein Instagram-Postfach ist ja zu mindestens 95% sehr, sehr positiv. Dann kamen echt solche Romane von AbonnentInnen, eben, was sie an mir schätzen und sowas baut dann halt doch wieder auf. Und man sieht, viele Leute, für viele Leute bist du super wichtig und du hilfst denen halt auch sehr in ihrem Alltag, was sie dir ja auch immer wieder selber schreiben. Und ja, das hat mir geholfen.
2: Okay. Du sagst ja irgendwie, die meisten Nachrichten, die du kriegst, sind ja positiver Natur. Dann gibt es ein bisschen Hass auch und so richtig Bedrohung und schlecht. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch noch Sachen dazwischen, wie Kritik. Ja. Wie gehst du damit um?
4: Also gibt es tatsächlich und klar, Kritik ist auch berechtigt, aber es ist halt immer Meinungssache. Wenn mir jemand schreibt, ich finde es nicht gut, dass du dich so im Internet zeigst, wegen so und so, dann kann die Person es ja denken, aber ich werde deswegen auch nichts ändern, weil ich stehe voll hinter dem, was ich tue, das ist mein Content und Sie können die Kritik ja schon quasi äußern, aber es ist eine andere Sache, ob ich was damit anfange. Und ich habe schon des Öfteren erwähnt, ich werde nichts ändern an meinem Content, weil mir der so gefällt. Und es gibt genug anderen Leuten, die der gefällt. Von dem ja klar, man kann es schreiben, aber ich werde ehrlich gesagt nichts daran umsetzen, weil, wie gesagt, ich feiere das, was ich tue.
2: Und man muss dir ja auch nicht folgen.
4: Ja eben, das ist ja das Nächste, wenn es einem nicht passt. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Gut.
2: Tschüss. Kurz vor Schluss, Zeit, unser Experiment zu reflektieren. Die Antworten, die wir bekommen haben, möchte ich mit der Psychologin Sabrina Kraus besprechen. Wie schätzt sie diese Menschen ein? Einer hat ganz klar geschrieben: ganz klar, weil er Frauen hasst. Und der, und der schreibt es bei, unter allen Sachen, die er bei Frauen sieht, einfach. Ich wusste, dass es Frauenhass gibt, aber dass es auch so klar zugegeben wird. Äh, was sagen Sie da dazu? Ja, das
5: ist äh, ein aus meiner Sicht weiteres Problem, dass das Internet mit sich bringt, weil es gab schon immer Frauenhasser, es gab schon immer Menschen, die wirklich schlimme Ansichten oder Vorlieben hatten, die gab es schon immer. Das Internet führt die aber zusammen. Früher war das so, dann gab es einen davon in Deutschland und einen davon in Frankreich und die haben sich nie kennengelernt. Und dadurch, dass die sich kennenlernen können, können die sich gegenseitig legitimieren. Und dadurch haben die den Eindruck, das bin ja nicht nur ich, das scheint okay zu sein. Und dann machen die das eben im Internet, was sie ja sonst nicht so tun konnten.
2: Aber überrascht es Sie eigentlich, dass äh, dass jemand antwortet, wenn man auf auf Hass äh, Kommentare antwortet, ganz gezielt die anfragt? Was ist denn da eigentlich los bei dir?
5: Nein, das überrascht mich überhaupt nicht, weil ganz oft hinter den Tätern sehr, sehr traurige Menschen stehen und die möchten sprechen und die möchten jemanden haben, der zuhört, das haben die oft nicht und dann ist das deren Weg, Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, ich warne auch davor, alle Cybermobber zu hassen. Also der Hass auf Cybermobber ist genauso schädlich, weil das sind oft Leute, die handeln aus einer Not heraus, aus einem Bedürfnis heraus, nicht alle. Es gibt auch welche, denen geht's gut und die sind eben fies. Aber es gibt auch ganz viele, die sind gefangen in einem Leben, das sie nicht mögen, wissen keinen Ausweg. Und das ist so
2: äh, deren Droge, daraus auszusteigen. Gibt es denn überhaupt noch so eine gute Auseinandersetzung im Netz? Bestimmt. Aber ich glaube, es ist
5: äh, wirklich sehr selten. Auch hier würde ich den Blick in, äh, in das Real Life wagen. Wie sieht es aus mit guten Auseinandersetzungen? Also äh, wie sehr sind wir Menschen heute noch bereit, Andersartigkeit auszuhalten? Oder wie sehr wünschen wir uns, dass der andere auf jeden Fall genau so eine Meinung hat wie wir. Und wenn das nicht passiert, dann ist es oft so, dass sich Fronten verhärten und dann, äh, sowas, was wir Psychologen sagen, dann In-Group-Out-Group-Bias, die da und wir hier. Und schon hat man wieder so ein Konfliktpotenzial.
2: Wir, wir ziehen den großen Internetstecker einfach.
5: Das möchte ja auch keiner. Das ist ja immer die Sache. Die vielen schönen Möglichkeiten bieten dann eben auch Schattenseiten. Die müssen wir in Kauf nehmen und kontrollieren lernen. Aber ich glaube, es gibt nichts,
2: nichts Neues, das nicht zwei Seiten hätte. Da sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Kraus. Sehr gerne. Da haben wir viele Fragen beantwortet. Vielen Dank. Und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Und es ist Zeit für ein kurzes Fazit. Es ist ein großes Problem, digitale Gewalt. Ich glaube, auch nach Corona wird es nicht wesentlich viel besser werden. Und ich glaube, es wird immer mehr Möglichkeiten geben, sich auch zu wehren, wenn man betroffen ist. Aber es wird natürlich nicht aufhören. Also es muss sich noch richtig viel tun, dass Hass aus dem Netz wirklich verschwindet. Und das sagt nicht nur ich,
1: sondern auch die. Ich bin der Meinung, dass man über dieses Thema viel mehr sprechen sollte.
0: Es braucht schon ab der Grundschule wirklich... Ein Unterrichtsfach, in welchem einmal die Woche Medienkompetenz stattfindet.
1: Durch bessere Nutzungsbedingungen bzw. Regeln auf Instagram selbst. Also da müssen die einfach stärker durchgreifen, dass solche Kommentare erst gar nicht gepostet werden können.
0: Konsequente Ahndung, null Toleranz, mehr Menschlichkeit,
4: lautere Gegenstimme. Ich persönlich würde mir wünschen, dass sich jeder mit seinem Personalausweis im Internet registrieren muss, sodass man einfach wirklich haftbar dafür gemacht wird, was man dorthin schreibt.
1: Bei einem selber einfach, dass man selbst Liebe verbreitet, weil ich glaube, wenn man das zumindest schon mal in einem kleinen Kreis macht, dann bekommt man die Liebe auch zurück und ich glaube, es ist sehr wichtig.